0: 動か金
1: 丸新脱税事件から30年、東京地検特捜部と自民党、水面下の攻防、この事件が投げかけたもの。今からおよそ30年前の1993年3月6日。政界のドンと呼ばれた金丸新自民党元副総裁が脱税の疑いで逮捕されました1976年のロッキード事件で田中角栄氏が逮捕されて以来の大物政治家の逮捕この事件の4ヶ月後の総選挙で自民党は単独過半数を失い敗退8月には細川連立内閣が誕生この事件は戦後長く続いた自民党一党支配55年体制が終わるきっかけにつながったとされています一方現在は自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件の捜査が進められ政治とカネの問題が政界を揺るがしています今夜は一連の裏金事件を考える上で、改めて金丸新脱税事件にスポットを当て、30年前の事件が今にどうつながるのか、当時取材を進めていた記者と共に考えます。では、今夜のゲストをご紹介いたします。金丸新脱税事件当時取材なさっていた TBS テレビの岩花光さんスタジオにお越しいただきました岩花さんどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたします岩花
1: さんは1992年に TBS テレビに入社報道局社会部で警視庁クラブ司法クラブ国土交通省などを担当なさった後報道特集ディレクター社会部デスク「ニュース23」編集長などを経て現在は朝の生情報番組「ザ・タイムのプロデューサーを務める一方「金丸脱税事件」のその後の取材を TBS「ニュースディグで執筆なさっています、
3: はい、さて岩田さんあの記者時代「この金丸脱税事件」含めてどういった取材を登場されてたのでしょうか、はい、
2: あの僕は、まあ、主にあの司法クラブにあの所属していた時はあのバブルが崩壊した後のまあ金融経済事件をまあフォローしたり、ウォッチした
3: りあのし,ておりましたりてお当時というのは、そういった事件が相次いでいたんでしょうかそう
2: ですね、あの一番最初にあの私、向き合ったのが、東京佐賀急便事件という事件で、うん、あのまさにこれ、当時、政治資金規正法違反でえ金丸さんがあの略式起訴を受けた事件なんですけれども、5億円の闇献金、でこれを受けてですね、あのー、当時、20万円の罰金という処理で、ですね、うん、あの非常に世間からあの批判をされたあの事件で、はい、今とやっぱちょっと政治資金規正法に対する5億の
3: 話が出て、20万円の罰金で済むっていう、はい、そのギャップっていうものに大層驚いたわけですか
2: そうですね、あのー、そもそもあの法律が、ですね政治資金規正法が、まあ、今と違って、うん、当時、量、あ、的、のーあの制限違反っていうねあの、非常に軽かったんですよね、罰則が、あの懲役もなかったんです、うん、なのでその、政治家本人をやるためには、まあ、いろいろ特措部も検討したんですけれども、はいまあ、この法律しかまあ武器がなかったということなんですね、うん、でその後、やっぱり政治資金規正法っていろいろまあ改正を重ねていって、はい、今はまあ懲役もありますし。あ,のあと公民権も、ね、提示されますので、うん、やっぱり特捜部が手かける武器としては、やっぱり当時とやっぱりだいぶ違うっていう感じがし
3: ますね、うんまあ、だいぶその変わってきたところ、そして変わりきれないところ、今日はその両方、伺っていきたいと思いますけれども、まずあの金丸真脱税事件、この金丸真といいうのは、どういった人物なんでしょうか、はい、あの
2: 僕はもちろん、捜査側からしか見てないんですけれども、はい、あのやっぱ当時、あの金丸さんの取り調べりに当たったあの熊崎さんというあの検事さんはです、ねまあ、金丸さんをあの93年にあの脱税で、ね、逮捕した後二、えー、20日間ずっと東京拘置所で調べるんですけれども、はい、あのその時にあの東京拘置所に、えーまあ、一緒に検察の車で、えー、隣に金丸さんを乗せて同乗して入るわけですね東京拘置所に。一言、まあ、マスコミに恨まれますねっていうふうにつまり当時はあの、まあ、これからあれですけどもあのどこのマスコミも気づかなかったので、うん、東京高知所にカメラもも当然一台もないわけですよねはい、はい、全くマスコミがいない状態で熊崎検事と金丸さんが東京拘置所の門を車でくぐったという非常にこう静かな。逮捕のシーンだったわけですよね、うん、でその時にまあそういう言葉をあの金丸さんは言ったとであのー、あと、まあ、20日間調べてる中ですごくやっぱ熊崎さん言ってたのは人間味がある人だったなと、はいあのー、偉そうなあのこともあの言わずにね、うんあのー、もう供述した後は。えーまあ、自分の,あのなんていうんですかねこれは権力者のこれも運命ですねというふうにあのおっしゃったというふうにあの言ってました金丸さんは、まあ、あのご承知のようにあの田中角栄さんの,、ね、あの言った言葉で「まあ、政治は力、えー、力は数数は金」っていうね格差が言った言葉がありますけどもうんまあこれを、まあ、あのなんていうんですかねこういうこの世界観の中に。生きてる政治家だったんじゃないかなと、まあ、今回の事件でも、この金村さんの事件でもね、あのゼネコンからのやっぱ巨額の献金がね、はい、もう桁外れの献金を長期間にわたって受けてたわけですよね、ですから、そういうゼネコンからの献金をバックに、えー、権力に居続けたという、そういう政治家だったと思いますね。なる
3: ほど当時の,その具体的な団体献金の位置づけと、また加えて、今と政治や選挙の状況が違いますので、その背景というのは当時、どんな状況だったんでしょうか
2: 、あのー、当時はあのー、ご承知のように、1993年まではまあ中選挙区制ですよね、うんで、その政治改革によって、えー、その後、小選挙区、二大政党制を目指すということで、あのー、いろんなね、あの仕組みがあの変わりましたけれども、はい、あのその中で、正式規制法でもです、ねあの、当時は、えー、政治家個人への企業団体献金というのは禁止されてませんので、うん、あの今のように、あのパーーティーを開く必要がそんんななになかったんですよね、はい、もちろん、まあ、派,閥派閥によっては違うと思いますけれどもあの、ベテランのやっぱり自民党の秘書さんに聞くと、あのパーティーっていうのはほとんどやってないと。うん、あのもう献金であの、企業献金、団体献金で、あのまあ、あの施設秘書とか、人件費とか、はい、やっぱり賄えたということで、そこはやっぱりあの政治資金規正法が、えー、どんどんどんどん改正されることによって、あの企業団体けあの献金がね、99年にもこれ、禁止されましたから、うん、それによってやっぱパーティーも。結局企業からの献金というのはパーティーという形で
3: 得
2: るしかやっぱり方法がだんだんなくなってきたので、はいうん、その辺の状況はあると思います
3: 。なるほどまた、中選挙区は、その、党内で争う格好になるので、その、お金がかかるというふうによく言われる。なおかつ、当時というのは、まあ、族議員などもたくさんいて、それぞれの、まあ、得意とする分野の関係者から、例えば、お金を集めたり、お金を配ったりという、お金の流れが、まあ、生まれがちであった。まあ、そうしたさなかの、まあ、ある種、改善が行われる前のタイミングで、こういった出来事が起きていたわけですかそうです
2: ね。そういうことですね。まあ、中選挙区だと、まあ、大体3人から5人。あの,の中で、例えば5人の中の自民党が3人なので、そ、はい、らく、まあ、派閥同士のやっぱり争いというのが、うん、やっぱりものすごくやっぱり,やっぱり熾,烈を
3: 熾烈なやっぱり戦いだったですよね、うん、だからあっちの派閥じゃなくてこっちの派閥にっていうに、何で誘導するかっていうと、まあ、利権とか金っていうことが出てくるわけですかそうですね、うん、そしてこの金マルシーなんですが、この人自身はその自民党の中での金の問題には、どういったふうに関わっていた、あるいはどんなスタンスの人だったんでしょうか。あの
2: まあ、ちょっと金丸事件のことから話しますとね、えっと、この5億円の闇献金があの発覚して、はいまあ、罰金20万円の政治資金規制法で、まあ、略式処,処分を受けたと、でこれにあの世間はやっぱ納得せずに、激しいその検察批判が脇、まあ、を起こったと。はいであのその強いものに弱腰じゃないかと、うん、だから大物だからその検察がまあ手心を加えたんじゃないかというようなやっぱり批判があの相当ね、はい、で世の中はやっぱり金丸さんがおそ、えー、らくあのこの5億園にとどまらずね、えー、いろんなところから、うん、あの不透明な金が。あの流れてるんじゃないかっていうふうに、当時のやっぱり報道もありましたので、やっぱりこ,このやっぱり処分で済ませるっていうのは、やっぱり不公平だろう、う
3: ん、ということだったんですね不明、不満がすごく高まっていたという
2: そうなんです,ですで、もっと言うとね、あの当時、新潟県の金子知事も、同じように東京佐賀急、えー、便からの社元社長からですね、1億円の献金を受けてたんですよね。うん、ところがそのの億円の献金で、金丸さん五5億円ですよね、はいで、金子知事は1億円にもかかわらず、正式起訴されて、刑事裁判を受けることになった、はい、それがあったので、不公平じゃないかと、<ー>ただそれは政治資金規正法の中でも、金丸さんに適用した法律というのは、量的制限といって、懲役がないんですよね、最高が罰金20万円だったんです、うんうん、だけど、金子知事の場合は、まあ、今でもこれ、罪、容疑あるの虚偽記載。嘘の記載を終報告書にしていたといたう、はい、罪が重かったんですね、政治資金規正法の中でも。だから適用された法律が違うっていうあのことなんですけれども、ただ、それが世間には、これ、金丸さんは大物だから、うんあの、こういうふうにね。えー、不公平に不公平な処分をしたんじゃないかと、はい、いうことで、まあ、あの強い批判があったわけですよね
3: もともと佐川の件であのこういった批判が浴びているようなさなかに次の問題というものがこう取り上げられることになったその逮捕のいきさつであるとか事件の経緯というのはいかがでしょうか、はい
2: 、そうなんです、あのー、これ92年の、ね、ちょうど夏にそういうお金丸さんの政治正式規制法の。事件があっ
3: て、は
0: い
2: 、でそれからまああのーえー、約半年ですよね、あのー、93年の3月6日に、えー、これ金丸さんが、あのー、逮捕されました、うん、でこれはね、あのー、所得税法違反なんですよね、はい、脱税の脱税なんですねいわゆるねそこで逮捕されました、はい、でここはこれはね、あのー、僕らは本当にあに、のー、全くノーマークで、うん、東京・佐賀急便事件と金丸さんの問題というのは92年で一旦一区切りしたというふうに受け止めてたんですよね、はい、なので金丸さんがまた再び金丸さんに捜査の手が及ぶなんてことは想像してなかったんですよね、うん、そうしたら93年のその3月6日あのいきなりのこれあの記者会見だったんですよね、はいあのまあ、僕は、まあ、自宅に、まあ、たまたまこれ、自宅にいたからよかったんですけども、うん、自宅にいて、呼び出しを受けて、うんえー、それで検察庁に向かってです、ね、そしたもいきなり記者会見だったんですよね、呼び出しから記者会見まで、もうこれ、幹事社を通じて、あの司法クラブに一斉に、えー、何時から記者会見があるのでと、えー、いうふうな、あのー、告知があるんですけれども。うん、その,そのあれがもうすすっごい短かったんですよね
1: 、はい、当時
2: ケータデーはそうですねギリギリなかったかもしれないですね
1: ポケベルがあってあポ
2: ケベルありましたね,ねポケベルでそうですねそれで記者会見に行ったらもうほんと蜂,をあの蜂の巣をついたような騒ぎで,、はいでえー、もうあ,のあれですねもう非常もうなんていうか本当とそっと押しそうなあの頭真っ白でですね、うん、まあ何が起きてるのかわからないっていう、うん状況だったですね
0: 、うん、
2: ただ、救いはですね、これ、どこの社もスクープできなかったんですよ、はい、事前に察知することができなかったんですよ。うん、で当時、やっぱ朝日新聞がものすごくやっぱ強くて、あのこの前年のね、92年のやっぱり東京佐賀急便事件の,あの政治資金規正法の問題は、朝日新聞がもうずっとリードしてましたか
0: ら、うん、
2: もしかして朝日知ってんじゃないかなっていうふうに、その記者会見聞いてるときに、非常にドキドキしてたんですけども、結局、朝日でさえ掴むことができなくて。えー、もう各社、その日から一斉に取材をスタートというような状況だったで
3: す、ねはい、これ、多くのメディアなどがあの分からない、把握できない中で、急転直下の逮捕、しかもそれを、えー、発表されると、会見で発表されるということになったわけですが、この脱税というのは、一体どういったものだったんでしょうか
2: あのこれはですね、あの金丸さんが、えー、巨額の,あの不正蓄財をしてるんじゃないかっていうような、うん、あの情報がですねあの国税当局からあの検察庁に、えー、寄せられたんですね。はい、1> で、あのー、1月からそれがまあ本格的に始まったのは1月からで1月からもう内定捜査があの始まって、うんえー、3か月間ですね、えー、もう極秘で。あの隠密捜査を
0: し,ました、はい
2: 、であのきっかけはですね当時、えー、金丸さんは、えー、日本債券信用銀行日債銀というところですね、あのー、割引債割賃をずっと定期的に、あのー、購入してたんですよね。うん、これ割賃っていうのはあの、えー、購入者の名前を記入しなくてもいいんですよ。なのでもともとこれ脱税の温床だっていうふうにあのロッキード事件のねあのまあ小玉義雄さんとかあの福島交通の,あの小針歴史さんの問題とか当時からもずっとあの指摘はされてたんですけれども金丸さんが割り身を購入してるっていう情報が、えー、寄せられて、はい、そこから、まあ、内定捜査がまあ
3: 始まったんです、ねうん、これあの割、割り心、足がつかないような債券を買うこと自体は、これ自体は問題はないわけですかこれ自体は問題ないです。うん、あ
2: のなので、えーっと、国会議員や、温床、まあ、というふうには言われてたんですけどね、うん、ただしあの、そこにやっぱり利用価値があったというか、はい、無記名であの購入できるで、それでそれを現金に変えることもできる、う
0: ん、だ
2: からこれ、カルマさんの場合は乗り換え、乗り換えしてるんですよね。芯を買って現金に変えてまたその現金で新たに割芯を買って現金化するっていうふなかなかかうに。あのし、ー、てた形跡もありましたよね
3: 。うんかそうした手口によって、そのお金というものが、不透明化するような仕方になった。しかも、それを申告しないと脱税ということになるわけなので。はい、そうしたような、そのお金というものがどうもあるじゃないかというようなことが、情報として寄せられたわけですか
2: 。そうなんです。で、これ日債銀で、その情報がですね、もうメモ一枚のチャートだったんですよね。ほ<う>何年から何年まで金丸さんが、えー、その割り信用。まあ金丸さんの事務所の秘書がね、買ってるっていうのは、1枚のこう一覧表だったんですけども、なので、これをまあ検察としては、情報提供があったときに、これも日,日本債券信用銀行、日債銀に正面突破で、調べるしかないということで、1月からえ日債銀の本店にですね、捜査に入るんですね。これも、あのー極秘で入るとと
3: うん、うん、いうことは大々的にというよりはもうあの今から行きますんでっていうこと話を聞くっていうことになるわけですかそうです
2: で、あのー、これいろんなところでは日産銀が非常に、あのー、協力的だったっていう話になってますけれども、はい、もちろん最終的にはすごく協力的だったんですけども、あのー、当時やっぱり、あのー、銀行っていうのは捜査当局よりもやっぱり顧客のプライバやっぱりあのなんていうかな、ね、利用者、まあ、銀行だったら預金者で、この場合だったらその購入者ですよね、をやっぱり守らなきゃいけないので、うん、やっぱりそんなペラペラペラペラその顧客の情報をやっぱり捜査当局に話すってことは、はい、やっぱり金融機関としてのやっぱ信用はやっぱりなくなるわけですよね。うん、ということで、まああのー、いろんな町長発信があって、はい、やり取りが。あったんですけれどもどうやら特捜部がまあ本格的に金丸さんを調べているようだということであの当時、金丸さんを担当していた、えー、担当者はまあ大阪支店から、えー、東京に戻してです、ね、取り調べにあの特捜部の取り調べに協力したりとか途中からです、ね、あの捜査にまあ非常に協力的だったと。だからここで日銀のにおける金丸さんの,あの割り審の購入やり取りを解明できたということが、まあ、一つの捜査、うん、が前に進んだ段階だと思い
3: ますねなるほど金の流れというものに対して裏付けができていったということになるわけですか、はいはい、これは実際に捜査というのはほかにはどういうふうに進んんででいくんですかあの3月6日の当日ですね、はい、あの
2: これ、土曜日って。なかなかあの立憲し着手しないんですよね、あの今回あの、池田議員が逮捕されたのもこれ、1月7日日曜日ですよね、はい、で今回かあの、当時、金丸さんもこれ、3月6日で土曜日だったんですけど、土日って、土日にやっぱり逮捕すると、あの当然、逮捕したら東京拘置所に移送するわけですよね、身柄が。はい、で土日というのは、あの東京拘置所のやっぱり体制がなかなかあの対応できないんですよね。準備でできないんですよねやっぱりあのお医者さんとかあのいろんな職員の数もあの土日ってやっぱり少ないですから人手が
3: かけるという
2: そうそなんです特に国会議員だとねやっぱりいろんなことがありますので、うん、あの手続きとかいろんなことありますので土日って基本的にやらないんですよねだから土曜日にやったっていうのはそ,そこはもう本当に。あのメディアにに漏れないいいように<ー>いううとととこがやっぱり
3: 裏を書くというかそうで
2: すね。うんあともう一つはまあ時効が迫ってたっていうのもあったんですよね。脱税の時効が、はい、まあこれ5年の時効がですね3月の,あの中頃にこれ、えー、時効が来てしまうっていうあの、えー、部分が全部の金額じゃないですけども、はい、いくらかの金額があったのでうん、うん、やっぱりその時効との戦いっていうのもあったと思うんですよねだから僕、今回の池田議員の逮捕もね、1月7日、やっぱり正月明けの日曜日に逮捕したじゃないですか、はい、だからやっぱり、あのね、今、1月26日に通常国会って言われてますから、それまでにやっぱりひとくっきりつけるためのね、やっぱりな,なんていうかな、逆算した、
3: やっぱり
2: 急いでるのかなという印象は受けましたよね
3: なるほど。はい、これ、金丸シーンあの脱税問題の際には、今言ったようにそのメディアにも情報を伝える、いろいろな、えー、日債銀などについてあの、適切に、適切にというか、丁寧にこう情報を収集していく、まあ、それでこう裏付けをしていくっていう、まあ、そうした仕方だったということですね、はい、その後、その捜査、取り調べ、それから何にこう対してメッセが入っていくのか、この点どううでしょうか、
2: はいあのー、3月6日はあのー、金丸さんの秘書とですね、えー、元秘書と金丸さんとまあ同じ日に当然呼び出して、別々の場所で事情聴取するわけです。うん、でまあ、灰原さんというね、当時あの、金丸さんの元秘書、あの金庫番、金丸さんの、まあ、な,なんていうんですかね、そういうあの蓄財を、えー、詳しく知ってるとあの言われていたあの金庫番、これ、東京地検あの中で、これ、午前中からあの調べを受けるんですね。で、この、まあ、事件の鍵を握るというふうにあの言われていた、はい、この元秘書が、まあ、午前中に、あのあ午,前中は午前中はずっと否認をしてて午後になってようやくあの、えー、当時の吉田検事にあの自供するんですね、うん、あのこれは、えー、と政治資金ではありませんと金丸さんの私的な個人的な蓄財でしたと、うん、で金丸さんの指示によって、えー、割り審を購入していたということまでもう、その自供を,を受けて、まああのー、吉田検事が五十嵐特捜部長に報告をして、五十嵐特捜部長は、えー、金丸さんの当時、金丸さん本人の調べをしている、えー、熊崎主任検事に連絡をするんですね。で金丸さんはキャピトル等級でうん、うんえー、調べを受けてました、はい、でキャピタル東急にいる熊崎検事に連絡をして、えー、元秘書が自供、えー、したということなので、うん、あの金丸さん本人に対して本格的にまああのまあなんていうんですかね切り込んでくれというようなニュアンスをまあ伝えるわけですよね。うん
3: そうすると、秘書がこういったことを言ってますっていうのことを金丸氏本人に伝えて、さあ、どうなのかということになるわけですか
2: そこはあの秘書がこういうふうに言ってるとか、うん、あの言ってないとかっていうのをあの、その辺はもう捜査のテクニックで、はい、あのこの主任検事の,あの熊崎さんというのは、特捜部の中でもう割り屋とか、落とし屋っていうふうにも言われていて、割り屋っていうのはってそう、そういう意味なんです。はいあのーまあ、特捜部の検事に求められる、まあ、当時のやっぱり必要なあの能力というかスキルの、<割>そうですね、はい、なのでこの正解の、この政界のドンを調べるのは、もうあの熊崎主任検事にお願いするっていうのは、五十嵐さんはもう最初からあ、あれですよね、うんうん、取り調べはもう熊崎さんというふうに決めてたわけですよね。あの本にも書きましたけれども、はい、そういうふうに、あのーえーまあ、熊崎さんが取り調べをして、うん、で午後になって、あのー、金丸さんも、えー、自分が、えー、不正な蓄財を隠していたということを認めたということで,、うん、で夕方になって、えーみまあ、認めてそれを、あのーえー、東京地検に移送して。バ、えー、レルあのキャピトル東急から東京地検に移送して、はいえー、午後六時三分逮捕状を執行した
0: 。うんで
2: 東京地検で逮捕状を執行して、足立区小菅の東京高知所に移送すると、いう流れですね
3: 。はい、うん、なるほど。その逮捕の一連のものがあった後に記者たちにこう説明するということになったわけですか。そうなんです、うん。逮捕しましたと
2: 。そうなんです。もう高知高知東京高知所に無事に金丸さんが入った後に、えー、記者会見がありましたね9時前ですね午後9時前に記者会見があっ
3: てはい事案が脱税でかかくしかじかでとそうですね、はい、これあの今の話を聞くと金丸氏の,の実際のヒアリングを行ってから割と早いタイミングで認めるっていうことになっていますけれども
2: あの、ね、そこはねやっぱりあのまあこれ熊崎さんならではといいますかあの逮捕してから起訴まで、まあ、最大3週間あるわけですよね、はい、あの21日間あるわけですよね、起訴まで。であの、ただ今回の場合、この,この場合はもう初日、うん、逮捕した日に、えー、金丸さんは認めたという、ねはいあの、熊崎さんはでも前日からやっぱりもう初日が勝負だっていうふうにあの考えてたっていうふうに、後におっしゃってましたね。ここ
3: 、うん、こううういいいっっっったた情報ががああてて状況ということはやっ,てやってますよねっていうことを、まあ、いろんな言い方で伝えたりしながら、その自白と言いますか、認めるっていうことになったわけですかそう
2: ですね、割り心をまあお持ちですかっていう、とにかく割り心っていう言葉によって、やっぱり、うん、そこはもう金村さんは自分自身で分かってらっしゃるわけですから、はい、まあピンときて、えー、そこはもう認めざるを得ないと。いうことで
0: すね
3: うんこの金丸氏脱税事件というのは、その後、政治と金の問題や、それから政治に対する捜査については、どんな影響を与えていったんでしょうか
2: あのー、これ、やっぱり当時、その脱税のやっぱりインパクトっていうのがやっぱり強くてですね、はい、しかも政界の、まあ、前年にあの議員を辞めてるとはいえ、ですね、あのー、まだ形政会の大物ですから。うんえー、その後、やっぱり影響は非常に大きくて、経政界の形成やっぱ分裂につながりましたよね、うんうん、それと自民党が、あのー、その年の選挙で敗北して、はい、まあ55年体制が終わるということで、細川連立内閣になりました、だけどこの細川さんも1年後に東京産業急便からの献金で辞任するんですよね。うん、だかからいかに当時東京事件がやっぱり政治家への献金を重視してたかってことなんですよね、は
3: い、それだけその政策などについて具体的にアプローチするために金が動くっていうのはそうしたような状況があったわけですかそ
2: うですねやっぱりあの何、ー、て言うんですかね、あのー、その当時は、はい、やっぱり国会議員とか役人に対してねあのう、こうこう、いうことをお願いするっていうことで、やっぱ賄賂。うん、賄賂を渡すことによって、えー、具体的な頼み事をして。はい、で、あの便宜を図ってもらう。っていうことが、やっぱり、あのやっぱり今より多かったと思うんですよね。うん、で、まあ、そうした状況もあって、あの特捜部の。あの捜査というのも、あのそういう、まあ、賄賂の受け渡し、うん。による贈収賄事件とか脱税事件とかですねやっぱあのあの背任とかですね、うん、そういったっ分かりやすいあの事件がやっぱ多かったんですよね、はい、でところがやっぱりいろんなその規制緩和だったりとかあとその後あの特捜部の,、ね、あの不祥事っていうのがあるんですよね2009年とか2010年に。そういういこともあったりあの捜査協力がやっぱり以前よりこう得られにくくなってるっていう部分が出てきてるんですよね、はい、昔やっぱり東京地検特捜部から呼び出しがあるっていう風にねあの電話があるともう、まあ、何を差し置いてもやっぱりあの企業の役員とかもね出向いてあの協力するわけですよね、はい、ただやっぱりあのいろんなその時代の変化とともに例えばもう,もう一つやっぱ検察の OB がいろんな企業に、うん、あの顧問として、ね、まあ、やめ犬ていうんですけれども、顧問契約して、捜査の対応についてね、やっぱアドバイスするわけですよね。だから東京地,地,地検特捜部で捜査をしていた検事だから、まあ、当然、手の内分かってますよねはい、はいで。そういった検事が今度は企業側の当然弁護士になる弁護士になった後弁護士になった後ですからそれはもう弁護士活動はもじ自由ですから、うん、企業側につくと、うん、やっぱりいろんな捜査省はやっぱり手の字知ってますから特捜部に対しては非常に手強いわけですよね、うん、そういうまあ捜査環境の変化っていうのも出てきてるんで
0: すね、うん、
2: なのでやっぱりあの贈、ー、収賄とかそういったあの事件があのー、中心だったのはやっぱり2000年に入ってまあ政治資金規正法とか、うん、独禁法違反とか、あと証券取引法違反とか、やっぱりいろんな、その、なんていうんですかね、あの情報公開、規制緩和に伴う、うその代わり、情報はちゃんと透明にしてくれよと
0: 、
2: 公開すべき情報はちゃんと公開しましょうよっていうルールですよね。うんうん、そこに特捜部はやっぱり徐々にやっぱ重きを置くようになったんですよね
3: 。うーんこれはのいろんな、まあやめ犬が各企業に入っていくということもある一方で、検察は検察側でいろんな捏造事件とか、さまざまな不当な捜査とかっていうのが問題視されていく、はい、でそういう中で一方で政治資金の規制法なども、まあ、少しずつではあるけれども、見直そうじゃないかという動きがこう高まってきているわけですよね。はい、となってくると、そうしたことを踏まえると、今はやっぱりその賄賂、贈収賄というものが起きにくくなっているのか、それとも起きてはいるけれども、あまりそこに対してメスを入れなくなっているのか。この辺りはどううなんでしょうか
2: あのやっぱりね、あの露骨にこう公務員に賄賂を渡すようなことって、なかなかしなくなってるような気がするんですよね。あのやっぱり証拠がね、あの残
3: りますし、トイレでポッケに突っ込んだとかって話も、ごく最近もそうで
2: すね、なん、ま、あの何でしょう、国会議員レベルではあまりなくなってるような気がしますよね。国家議員ととかか自治体の知事とかね、はい、そういうなんて言うんですかねいわゆるこうこれを何とかして頼みたいなのでこの賄賂で何とかしてくれっていうようなことはなかなか起きにくいとはやっぱりなんでしょうねその供述あの以前は贈収賄事件というのは贈賄側渡した側の供述誰々にいつどこどこでいくらこの頼みお願いするために渡しましたっていうような供述がはっきり取れてあとはメモとかねある程度その証拠があればあの受けた側ね収賄側のまあ供述がまあそこまでねはっきりしてなくても起訴して有罪に持っていけるっていうあのなんていうんですかね裁判所からあの東京地検、まあ、特捜部に対する、うん、なんていうんですかね、あの信頼もやっぱり高かった
3: んですよね判例の相場感として、まあ、こういうふうなところまで証拠を固めれば、上げられるっていうリアリティだったと。はい、だから、供述主義っていうかね、うん、と
2: にかくその容疑者を割って、はい、あの正直にあの話を聞き出して、でそれを調書に取って、でそれをあの裁判所も非常に重視してたんですよね。なのでそれが実はその行き過ぎた形で出たのがその大阪地検特捜部の,あの衆院検事の,あの改ざん事件だったりあの村木厚子さんって冤罪になりましたよね厚労省の幹部が。とか2012年にまああの小沢一郎さんのね。そうですね、冤罪のまあ秘書が3人有罪になりましたけどもその過程で。えー、捜査報告書嘘の捜査報告書をあの検察審査会に提出して,してたっていう問題があってあれもやっぱり根っこはその供述主義あのそのき,きちっとした供述を取らなければいけないまあいろんなそのなんていうんですかねあのプレッシャーもあったりいろんなことがあってやっぱりちょっと無理をするケースがあのまあれにあって、うん、そういうところがやっぱりその証拠の改ざんとかにつながったんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、なのでやっぱりその裁判所の証拠に対する評価も、はい、あの以前はとにかくもう供述一本で、まあ、大げさに言うと供述一本で、えー、まあ有罪までいけるっていう事件でも今はなかなかその何て言うんですかね証拠に対するあの評価、あと世間の見方も
3: 厳しくなっている、う
2: んで、それに応じて特捜部の捜査のモデルも徐々に変わってきたっていうことなんですよね
3: 、うん、最あの当初、当然ながらその政治とそれから官僚と。それから、あの、財界と、これらが、ま、金などを通じて、ま、政策などを誘導したり、癒着をしているという状況にこう、切り込んでいく一方で、警察、検察と、それから司法と、こうしたものの、ま、例えば判断であるとか、捜査の仕方、これらも、ま、同時にこう、問題視されてきた、この30年間というような双方をこう、お話しいただきました。これらが今どうなってつながってきているのかということを、この後伺っていきたいと思います
0: 。TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト、発
1: 信型ニューズプロジェクト、クトセッション。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今夜は金丸信脱税事件から30年。東京地検特捜部と自民党水面下の公募と題して。当時、この事件を取材した T. B. S. テレビの岩花光さんにスタジオでお話を伺っています。岩花さん、引き続きよろしくお願いいたします。お願,ます
3: お願いします。さて、金丸信士に対する闇献金問題、これはあの非常にこう軽い罰則ということで終わってしまったので、世間のまあ不満というのが。とても高かった。ペンキ事件があったの、この時期ですかね。そうです。うん、あの
2: 、その金丸さんと。あの金子さんの、えー、金子知事のね、あのー、処分がえらい違うじゃないかと、はい、金丸さんは金額が多いのになんで金丸さんが軽いのだということでなかなかその適用した2人に適用した法律が違うっていうことがなかなか世間にこう理解されなかったんですよね。うで、あのー、もう世間ではそういうふうに処罰処分が不公平だ軽すぎるっていうことであのー非常に怒りにあの乗じて、ですね、うんえー、検察庁にあのペンキが、あの黄色のペンキが、黄色ってまあ弱虫っていう意味ですよね、投げつけられたっていうことがありました、でこれね、やっぱりあのずっとあの検察の幹部ともやっぱり時々出ますよね、ててあのときはあの非常にショックだったっていうことでね、<ー>あのやっぱりテレビで何度も何度もやっぱり繰り返し、放送されますよ。汚れたわけで
3: すね。そうなんですよ、がそ
2: うなんです。で、あれやっぱり五十嵐さんもやっぱり、あの当時の特捜部長のね、五十嵐さんもやっぱり、あれがテレビで繰り返しやっぱ放送されるのは相当辛かったっていうふうにやっぱおっしゃってますね。うーん
3: でその後脱税の件で、まあ、金丸氏逮捕ということになって、はい、まあその後、大きく報じられまた政治と金の問題がこう続いていくということにもなってきましたこ、はい、れらを受けた上でこで政治資金規正法などをはじめとしてどのようにその法律やルールで固めていこうというふうになっていったんでしょうか
2: あのまずあれですよねあの当時からパーティー券の,あの購入者というのは、はいあの当時は100万円だったんですよね、うんまあ、パーティー今よりも数が少ないとはいえ、あの100万円を超えたら、パーティーの誰が購入したかっていうのを記載してください。は
3: い、じゃあ100万円以内は未記載でいいと
2: 。当時そうだったんです。<ー> 92年はそうだったんですよね。うん、それで、えっと、94年になって、金丸さんの事件とか、政治と金の問題があのクローズアップされて。でパーティー券の購入者は20万以上を公開してくださいよということになった、はい、引き下げられたんですよね、うん、だからこれが今もそのままあの、上限は20万のままってことなんですね、はい、であのその時に同時に94年に、あの派閥への,あの企業団体献金というのは禁止されたんですよね。うんあのただね、そこであの政治家個人への企業団体献金ってい残ったんですよ、94年の改正では。うんええ、で、これは時を経て、99年にあの初めて政治家個人への企業団体献金っていうのは禁止されました。うん、で、その後は、えっとは政治団体あの、国会議員の政治団体ありますよね、各。5, 万円に規制しましょうという法律がこれ改正されてますでまあその後ですね2007年に、えー、資金管理団体でここには収支報告書にあの記載あの領収書を添付しましょうということになりましたんですね、はい、あと、まあ、2007年あの同じ年の12月にはこれ国会議員えー、国政選挙予定者の関連団体この収小局所に記載その際はまあ領収書を添付するということで、うん、まあこれはあの事務所の事務所員が問題になった時なんですけども、えー、まあ政治資金改正法っていうのはまあ繰り返し繰り返しまあ強化されてます、うん、なのでまあ九十二年にね金丸さんがその罰金でしかできなかったあのという時に比べれば特措部としても、はいあの使える武器にはなってるんですよね。うんうん、なので、やっぱり今回やっぱりそういう意味では非常にあのやる意味の
3: 。意味のある捜査価値のある事件だというふうに思います。うん、これはあの金丸氏の時はそのまあ賄賂という形だったわけです。けれども、今、パーティー券のキックバックの未記載による裏金化というものが問題されています。この変化というのはどう見てますか
2: ？あのー政治資金のあのこれやっぱキックバックそのものが悪いわけではなくてそれはやっぱ記載しなかったっていうことですよね。はい、なのであのそこはやっぱり当時と違って今法定刑あの懲役5年あの罰金あの100万以下っていう非常にやっぱり重いあの。になってますので確かに罪名自体は、ね、その脱税とか、贈収賄とか、背任とか横領に比べたら、まあ、地味なんですけれども、これ、政治家にとってはあの公民権3年とか5年停止されますから、はい、非常にやっぱ打撃大きいんですよね、うんうん、でしかも今回、派閥の、ね、やっぱ中枢にやっぱり切り込んだということなので、であの政治資金をやっぱり透明化するっていうね。民主主義のやっぱりあの根幹に関わることなのであのやっぱりこういう不透明な政治資金がやっぱり横行してるっていうことではね民主主義は成り立たないあの当時やっぱり捜査に当たった五十嵐さんもやっぱりこの政治資金のをやっぱりこれはやっぱりきちっとしないとやっぱりあのなんていうかなあのこれやっぱ特捜部にあのぜひ積極的にやってほしいっていうふうに検察 OB としししてておっしゃっゃました
3: ねなるほど。これ、選挙に金がかかる。だから、金を生まなくてはいけない。というふうに言われていたものが、その金は当面化しよう。そして、選挙にお金がかかる仕組みをやめようということで、選挙制度も変えましたと。ただ、それでも選挙にはお金がかかるっていうふうに、まあ、口々に政治家の方おっしゃって、だからパーティーが必要なんだ。そのパーティーするだけじゃなくて、そのパーティーでもし、多額のパーティー券を売ることができれば、各、議員たちにににするそのことによっってていろんな活動に使ってくださいそれれで秘書を雇っっててくだださいいとかっていう,ふうに言わたたりするただその裏金の使われ方によっては、例えば、やはり配ってたんじゃないのとか、何かの工作に使われてたんじゃないのかとか、追いかけることができないお金というのは、多くの疑念を招くということになりますよね。この点、今の捜査のあり方や進み方、あるいはこの裏金疑惑についてはどうお感じになってますかあの
2: やっぱりあのこれキックバックされたお金っていうのが、はい、あのどういうふうに使われたかっていうのはそこは特捜部で当然調べると思うんですね、うん、同じ金額をもらっていたとしてもやっぱりより悪質なのはどういう使い方なのかっていうね、うん、ことだと思うんですよね。はい、あのだから多分そのキックバックされたお金をまあ、えー、その有権者にばら,まくばらまいたのか、えー、自分の、まあ、家族のね、えー、その息子とか娘の授業料に使ったのかマンションの購入費に使ったのかやっぱり使い道どういう使い道なのかっていうところもやっぱり大きいと思うんですけどね。
3: また、あの、今回、そうした政治資金の規制法違反が、どういったようなところにまで捜査が行くのか、どういったところまで巻き算がされるのか、ということも注目をされますが、さらに、今まで積み残していた法律の問題というのはどうなのか。あの、これだけで政治と金の問題は、やっぱり改善しきれないとなると、法改正などが必要ではないか。この点についてはいかがでしょうか
2: 。あのー、今ですね、あの、昨日、あれですよねあの岸田さんが立ち上げた政治改革大綱、
3: はいはい、刷新本部っていう
2: 刷新
0: 本
2: 部で立ち上げましたね、はい、でこれが35年前にです、ね、あの自民党が政治改革大綱というのをです、ね、あの実は取りまとめてるんですよね、<う>でそこですでにあの非常に大事なことを言っていて、うんえー、パーティーの自粛と新たな規制ということに関して、えーえー、閣僚、派閥などによる開催の自粛をさらに徹底、要はパーティーの自粛をしましょうということを、もうこの政治改革大綱で歌ってるんですよねそれ
3: は35年
2: 前、そうなんです、同じことを言ってるじゃないですか今、えー、そういうことなんですよ。でもう一つは公開性の徹底、ガラス張りの政治実現に向けて、政治資金を扱う政治団体の数の制限など、うん、政治資金の公開性を徹底。はいでもう一つは、えー、派閥の弊害の除去、解、え、消、ー、への決意ということで、ああ総裁をはじめとする主要党役員や閣僚の派閥の離脱ということをうってるんですよね。
3: 35年前にそうなんです、自民党が。そうなんです
2: 。でまあ、これあの当時89年5月、年、あ、月、のーえー、後藤座さん、元長曽根内閣当時のまあ元官房長官で、はい、後に法務大臣、まあ、金丸さんが逮捕された時のまの法務大臣ですけれども、まあ、竹下さんにこういうことを取りまとめて、提出されてるんですよね、うんはい、だから、これがもう形骸化してるというか、うん、もう一回やっぱりこれ、国民としてはね、はい、ここにやっぱり原点に戻ってほしい。とということだと思うこだ思んですけ
1: ど、ね、実菅さんは同じこと言ってましたよね派閥をなくす、ね、菅
3: さんもそうだし、岸田さんもそうだし、そうそう弊害をなくすのだとか、派閥をなくすの前提だとか、<も>あと透明化の話とか、あとパーティー自粛っていうのは、岸田さんがすぐ言いましたけれども、はい、それが実は35年前のほぼコピペと言っても過言ではないように、似通ってるわけです。そうなんですへー引きますね、普通に。となるとあの、学べなかった35年ということを振り返るということにもなりますし、あのそれだけではやっぱり不十分なのだということを、私たちは記憶を遡っていくことも必要になるんですか
2: そうですね、やっぱりあの節目節目でねあの、事件が摘発されるたびごとに、はいあの、政治資金あの、改正されますけれども、うん、やっぱりあのどこかにこう、あの必ずやっぱり抜け穴が、ねはい、ありますのであのこういったお金の集め方はあの禁止されたのでやっぱり今度はこっちから、うん、こういう方法でやっぱりお金を集めるしかないなっていう形にねやっぱりどんどんどんどんこれはなんて言うんですかね、あのー、ずっとこれ繰り返し歴史がね繰り返してきましたから。うんどこまでやっぱりこの本格的に刷新会議で踏み込むのかであのよくあの若狭弁護士なんかがあの、はい、言ってるのはもう一つの,あの党からの、えー、資金がありますよね政策、うん、費の、はい、あ,ちあちらの方にやっぱり切り込むべきだっていうふうにあの強調されてましたね。うん、あれに関してははやっぱりあの使い道は全くあの記載しなくてもいいわけですから、はいうん、そちらの方に切り込めるかどうかっていうことも、まあ、一つの。テーマかなといいう
3: うふうに思またあの企業団体献金規制するとなった時には政党助成金という仕組みをスタートさせてで共産党除く他の政党はそうしたものを使いながら、まあ、政策活動などしてるわけですけれどもではあの実際それがあるにもかかわらずこういったようなあのパーティーを巡った裏金とかいろいろなものが済んだということになるのであれば35年間成長してい,たのばかりい,いなかったばかりかいろんな仕組みが作られてしまっていた。じゃあもうそれはあの、気合とかそうした精神論で乗り越えることはできないので、より良い制度づくりにどう向き合っていくのか、まあ、捜査が、あの、進んだ、その、途中、さなかにおいても、この議論を同時に進めていくことは必要なのかなと思いますね。また、ぜひ、岩田さんの今後の課題などについてもお聞かせてください。
1: 今夜は金丸新脱税事件から30年、東京地検特捜部と自民党水面下の公募と題して、当時この事件を取材した TBS テレビの岩原光さんにお話を伺いました。岩名さん、ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。あり
2: がとうございました。ありがとうございました
1: 。TBS ラジオ、TBS ラジオ、小木え付き、小木植え付き、セッション、